0: CULTURA-SE Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos ao podcast CULTURA-SE, seu lugar para cultura, arte e educação. Eu sou Roger Angeli, professor de língua inglesa, língua portuguesa e literatura, e estou aqui para mais um episódio, o décimo nono. Então vem comigo. Semanas eu andei pensando se eu mudaria o nome do podcast porque muita gente pode pensar que esse verbo, né, culture-se no imperativo como uma forma de sugestão, de ordem, possa parecer meio pedante, principalmente se lidando do conceito de cultura. Até porque, para muitos, cultura não é bem aquilo que talvez na minha cabeça, quando criei o nome, esteja definido. E é pensando nisso que eu resolvi fazer esse episódio, com a pergunta, o que é cultura? E eu vou começar justamente com outra pergunta, quem é que tem mais cultura? O funkeiro ou o professor? A pergunta pode parecer desnecessária para algumas pessoas e absurda para outras. Mas, na verdade, ela vai trazer uma série de questionamentos que vale a pena refletir. Qualquer resposta que a gente for dar vai pedir que a gente tenha entendimento sobre o que é cultura. E esse entendimento com discussão, com argumentos, é mais do que valioso. Vou começar aqui então pensando no professor. O professor tem cultura, provavelmente estudou por muitos anos para adquirir conhecimento que vai aplicar no seu trabalho, fez muitos cursos, leu e lê muitos livros, assistiu palestras, se especializou para aplicar suas técnicas e conhecimentos em sala de aula, no cotidiano de ensinar e aprender. E aqui vai um ponto: o eterno movimento de aprendizagem que o professor deve ter. Lembremos disso, movimento constante e vivo. Por outro lado, deve-se ver que o funkeiro também tem cultura, sim. Existe uma visão estereotipada, preconceituosa e muitas vezes segregada da origem do funk e dos funkeiros como parte da nossa sociedade brasileira. Mas tanto o professor quanto o funkeiro Ainda que de forma diferentes, têm características ou hábitos comuns para todos os brasileiros. Sentem medo, têm uma religião, riem de alguma comédia, relacionam-se com o meio ambiente, buscam transmitir suas experiências para os mais novos. Em outras palavras, os dois têm cultura. Uma vez que a gente pode entender cultura como toda e qualquer manifestação do homem no mundo. E aí a gente vai partir para aquela ideia sempre viva De que a universidade, a escola, a escolaridade e a cultura estão de mãos dadas E isso é um conceito bastante conhecido Aquela que vai associar cultura a ser culto Ou seja, aquele que estudou muito, que é bastante informado, que tem muitos diplomas e aí, a gente pode usar o exemplo do professor como referência. Esse conceito vai associar a cultura à escolaridade e é resultado de uma somatória muito simplificada que pensa o quê? É mais culto quem estudou mais. Nesse pensamento simplista, fica muito marcado, então, o conceito de que a escola, a universidade ou qualquer centro de formação sejam os centros de cultura a bendita cultura acadêmica e canônica, ou seja, aquela formada por cálculos pré-estabelecidos, uma regra geral do que é certo e que deve ser aplicado em qualquer circunstância. Agora, pensando em cultura, o que é uma regra geral? O que é certo? O que é considerado básico e imutável quando a gente vai falar de cultura? A escola pode ter um papel importante na formação do cidadão. Do ser que vai ser integrante de um grupo, com conhecimentos a serem difundidos, no compartilhamento das suas experiências humanas anteriores. Porém, reduzir cultura à básica aquisição de conhecimento é a mesma coisa que calar a voz de grande parte da humanidade que não pode ir à escola ou que vive em sociedades que dispensam a escola como uma simples transmissora de conhecimento, porque ela. Outros lugares valorizam outras formas de propagar suas experiências. Além do que, cultura não é só aprender algo. Definir cultura como conhecimento é reduzir o ser humano a um repetidor de vivências corretas, normatizadas, o canônico que eu acabei de comentar, e retira do ser humano o papel de produtor de cultura. Como se o indivíduo fosse alguém que simplesmente aprende algo e repassa sem produzir nada na sua caminhada. Se fosse assim, não poderíamos discutir sobre racismo, sobre machismo, sobre misoginia, homofobia, entre outros tantos preconceitos e estereótipos que nos são ensinados como estrutura da nossa cultura, essa cultura dita ocidental. E por falar em ocidental, vamos pensar sobre um termo que parece ser esquecido quando falamos de formação cultural. Afinal, assim como muitos reduzem a cultura ao diploma, Existem aqueles que veem de forma distorcida ou falsa outras formas de cultura que fujam do seu padrão estrutural de cultura. E aí eu pergunto para você, será que tá certo a gente pensar no Brasil como a terra do carnaval e do futebol? Se nós formos parar para pensar, a palavrinha que eu disse que às vezes a gente esquece de... Né, de lembrar, de discutir, de falar é o etnocentrismo que é a junção da palavra etnos de origem grega que vai dar a ideia de etnia né? que vai estabelecer padrões biológicos raça, um grupo biológico identitário até mesmo padrões sociológicos de um grupo, costumes hábitos, a própria cultura é definida dentro da etnia o termo grego etnos era utilizado pelos gregos para diferenciar os gregos dos estrangeiros. E aí a gente tem junto ao etno o cêntrico, que vai colocar no centro esse ser, essa raça, esse grupo étnico. Em outras palavras, o etnocentrismo existe quando um povo julga a sua própria cultura como superior a demais, como a única referência para avaliar outros povos. O etnocentrismo, infelizmente, é uma realidade. Vamos pensar? Num campeonato de futebol, por exemplo, dificilmente um brasileiro vai torcer por um argentino, mesmo sabendo que eles estão jogando melhor. E isso, 90% dos casos, nós sabemos. Porque vai existir um sentimento de defesa do nosso grupo patriótico, mesmo que a defesa seja colocada em prol de um caráter competitivo, no caso do esporte. Porém, o conceito fica perigoso quando é utilizado para julgar outras culturas e inferiorizá-las. É muito comum o brasileiro encarar o indígena, por exemplo, como aquela figura exótica, esquisita, que se veste de penas e fica batucando e dançando, né? Quando na verdade deveria estar trabalhando, já diriam alguns. Fator que é estereotipado para nós sempre como origem do nosso jeitinho malandro brasileiro a preguiça, justificada aí por esse estereótipo, além de ser extremamente nocivo diferenciar o brasileiro do indígena, ou como dizem alguns aí até hoje, o brasileiro do índio, quando os dois fazem parte do mesmo grupo e da mesma nação. Essa é uma visão muito preconceituosa do povo indígena, uma visão estereotipada, por que vai rotular os indígenas como uma figura única, sem variantes, que teria sempre os mesmos movimentos sociais, os mesmos costumes, que não conseguiu construir a própria história e por isso teria aceitado ser escravizado, dizimado, por não lutar contra os invasores de sua terra? Quando, na verdade, a luta do povo indígena para defender o seu território foi injusta, arbitrária e, sim, desleal. Afinal, as armas de defesa, as formas culturais de acolhimento, além do reconhecimento da terra como uma propriedade, não eram os mesmos entre brancos e indígenas. Se a gente for comparar, o povo indígena sobrevivia no seu território enquanto os brancos europeus chegaram aqui com sede de domínio, motivados pela cultura de colonização e escravização dos grupos derrotados que eles já tinham prática no imperialismo deve mesmo observar, quando utilizamos essa visão estereotipada, é que se vê o povo indígena através de lentes da sociedade moderna, com os nossos filtros e valores atuais e muito influenciados por toda a história que nos foi contada e construída como algo conclusivo, como uma certeza, sem possibilidade de discussão ou questionamento. E esse é o perigo de uma escola conservadora, por exemplo que estabelece padrões que têm que ser seguidos e aceitos goela abaixo. Isso sim é doutrinação, e não discutir sobre sociedade política. Podemos ampliar essa visão para o funkeiro, que é o nosso exemplo inicial. Ele tem seu estereótipo firmado na origem da música. O funkeiro seria apenas um ser de origem marginal, das periferias das grandes cidades, e eu nem vou citar o termo favelado porque a gente teria um aspecto muito mais amplo para debater é como se o funk fosse produzido e cantado apenas por esse grupo da favela, da periferia, da comunidade apesar desse estereótipo hoje nós vemos que a indústria musical em sua maioria representada por brancos, ricos nascidos nos grandes centros culturais e comerciais essa indústria nos faz consumir a música produzida pelos funkeiros Logo, o que se nota é a apropriação de um fazer cultural, de um modo de expressão como forma de comercializar e tornar popular para vender mais, lógico. Aquilo que antes era taxado apenas como algo periférico, começa a fazer parte também da sociedade dita de alta classe. É interessante observar e ver como os grandes artistas do funk hoje, em sua maioria, são brancos. Poucos têm origem em comunidades, além de que os pretos, pobres, têm um nicho de mercado muito marcado como forma de diferenciar a sua produção e perpetuar as diferenças. E não misturar e integrar o que vai sempre fazer aquela divisão na visão das pessoas conservadoras de certo e errado. Isso vale uma discussão muito mais ampla, lógico sobre o que consumimos como arte dita inclusiva e o que realmente seria incluir pessoas através da arte. Para a gente voltar nos exemplos mais básicos e estruturais, pense na sua cabeça sobre os estereótipos que eu vou te dizer e veja se você naturalmente não pensou assim durante muito tempo ou não pensa assim até hoje. Um brasileiro branco pode rotular o português de burro, o turco de mão de vaca, o japonês de nerd, o baiano de preguiçoso ou o preto de vagabundo. Agora, experimenta o exercício da empatia. E se em Portugal os brasileiros fossem considerados burros? Como é que você ia se sentir? E nem vamos comentar aqui os possíveis motivos desses estereótipos, que nós temos alguns por aí. Me incomoda muito, por exemplo, a gente ser conhecido no mundo como o país do carnaval, das mulheres fáceis e do futebol. Quando muitos acham, por exemplo, que a capital do Brasil é Buenos Aires e que a gente fala espanhol. Nós não somos os mesmos desde sempre. E aí me vem a pergunta. Somos os mesmos desde a década de 90? Quando a gente vai falar de cultura, é preciso tomar muito cuidado com o julgamento de uma ou de outra cultura como superior ou inferior. A gente deve entender que existem variações do modo de vida de cada pessoa, de cada grupo, são modos diferentes, nem melhores nem piores, e que a realidade ela é interpretada por cada grupo de acordo com as suas necessidades de sobrevivência naquele momento histórico. Afinal, nem sempre fomos os brasileiros do século XX. Basta observar a televisão e os registros das décadas de 80 e 90 para ver que tudo muda. Tão significativamente que não há como dizer que uma cultura é estanque e mutável. Ou você ainda vê na TV a banheira do Google. Ou você ainda vê na TV programas tão sensacionalistas a ponto de querer mostrar um esqueleto do chupacabras. Lógico, a gente tem muita coisa que se assemelha a isso até hoje. Mas não é mais considerada verdade. Não é mais considerada coisa a ser vista com os olhos que se via na década de 90. Esse movimento de enxergar essa variação e a possibilidade de mudanças é chamada pela antropologia, pela filosofia e pela sociologia como relativismo. E essa discussão, esse estudo, ele é muito recente, data de 30, 40 anos atrás. E aí vem a questão, quem é que me ensinou então a ser brasileiro? Para debater tudo isso, a gente pode ter vários pensamentos. Entre outras definições, há quem diga que cultura é uma herança de valores e símbolos que é compartilhada por um grupo relativamente coeso, nesse caso a gente pode colocar os brasileiros, e vamos entender aqui por coeso o grupo que está no consenso sobre suas decisões, ou seja, que está de acordo com as decisões tomadas pela coletividade. A palavra herança tem relação com aquilo que fica de geração para geração. Logo, nesse pensamento de cultura, só teria valor aquilo que é deixado dentro do grupo e transmitido como algo significativo. A memória de cada grupo, de cada povo, dentro das suas experiências sociais, aceitas como coletivas. Alguns valores culturais, regras e padrões criados e aceitos pela maioria dos membros dessa sociedade. Por serem criados coletivamente, esses valores mudam de sociedade para sociedade de um período histórico para outro. Como um exemplo bem simples, em alguns países com princípios muçulmanos, um homem pode se casar com várias mulheres de forma legal. Já no Brasil, isso seria considerado adultério e entraria na lei da bigamia, Lá, o artigo 235 do Código Penal Brasileiro, para quem quiser procurar. Aliás, o adultério, por muitos anos, isso até 2005, olha aí, 15 anos atrás, ele era condenado por lei. Mas, judicialmente, atingia muito mais as mulheres do que os homens. Esse fato variou dentro da lei. Essa lei do adultério não existe mais, mas deixou seus resquícios na forma como a gente vai encarar o adultério no convívio moderno, ligado à honra. E a lei foi criada justamente por esta questão de honra do homem que sentiu sua honra ferida pelo adultério de uma mulher. Pensa aí. Uma mulher e um homem estão em adultério. Quem é que é o conquistador e quem é que é o promíscuo? E eu creio que você não vai ter muito esforço para refletir sobre isso. Basta pensar um pouquinho. Eu sempre ouvi minha mãe dizer uma frase. Não queira enfiar São Paulo em taiúva Essa frase surgia quando ela queria me dizer sobre tamanho ou dimensão das coisas que não eram compatíveis. Lembrando que o Caos 48, então imagina meu pé entrando em qualquer sapato ou quando havia algum hábito do interior que não poderia ser quebrado pela modernidade da capital. Seguindo essa frase, vem a fatídica Você não é todo mundo! Quando alguma modinha teimava aparecer e não era o que a minha mãe queria que eu fizesse. Hoje eu consigo associar essas frases da minha mãe com alguns questionamentos. Culturalmente falando, quais seriam as semelhanças e as diferenças entre minha mãe, uma dona de casa de Itaiúva, no interior de São Paulo, e uma moça que mora na Moca, um bairro da cidade de São Paulo. Fazem parte do mesmo grupo? Compartilham de alguma religião, costume, tradição ou veste? Ambas são brasileiras. Ambas são paulistas. No que se pode falar como identidade nacional, as duas podem se caracterizar como brasileiras. Muito mesmo antes de serem consideradas ou se considerarem tayuvense e paulistana. Elas falam a mesma língua. Tem algumas referências comuns, como feriados, né, hábitos alimentares, fatos históricos e talvez até cultuem o mesmo deus. Tem uma ideia básica do que é ser brasileiro e o que isso pode significar como identidade nacional. E a gente vai perceber que sempre vai ser mais difícil encontrar as semelhanças por quê? Porque as diferenças vão sempre saltar aos olhos da sociedade. Por quê? Porque as semelhanças são consensos. E ninguém vai olhar para aquilo que é considerado comum, acertado pela maioria, ou que é uma regra social. Porém, quando se despreza as diferenças, vai se esquecer da diversidade que o um mesmo território pode trazer. Afinal, os seres são diversos e os grupos variam seus hábitos e costumes, criando condições de vidas variantes e situações que o consenso social e as regras também variam. Prova disso é a frase, você não é todo mundo. E também a ideia de não enfiar São Paulo com seus costumes e seus hábitos em traiuva no interior de São Paulo. Agora imaginem se eu fosse falar do Rio de Janeiro e de Goiás que são estados muito mais distantes, com regras e vivências muito diferenciadas, muito mais variantes, ou ainda sobre o Rio Grande do Sul e o Amazonas. Então pensem na dificuldade que a variação e a diversidade vai ter quando o grupo que está recebendo ela não consegue encará-la como algo natural. Quer ver? Pensa num LGBTQIA+, entrando num grupo, ele vai ser muito mais aceito onde quem conhece a diversidade cultural vai aceitá-la, do que vai ser aceito quando entrar num grupo mais tradicional e conservador que tem regras pré-estabelecidas do que é certo e do que é errado na cabeça deles. E isso vai, infelizmente, dominar a identidade cultural desse grupo. E isso a gente pode perceber muito nos movimentos conservadores do Brasil de hoje. Esses movimentos são alimentados principalmente pela polarização dos pensamentos e das ideologias entre o que é certo e o que é errado na visão dos grupos. Quando, na verdade, se deveria discutir os diversos caminhos seguidos por cada indivíduo para entender a singularidade de cada trajetória e a construção identitária, para, enfim, considerar que não existe certo ou errado, direito ou esquerda, é cidadão de bem é ou cidadão do mal. Afinal, os seres não são formados por dois núcleos. A dicotomia não tem relação com o viver humano, não tem relação com cultura. A gente tem que reconhecer que existe sim uma cultura taiwense, uma cultura fanqueira, uma cultura amazonense, uma cultura acisense. São essas diferenças que formam a cultura brasileira.
1: DJ, o funk é cultura
0: Nossa identidade nacional depende de garantir a variedade Musical, literária, culinária, de voz, entre tantas outras variedades E por falar em voz Um grupo que não tem voz em uma sociedade está fadado a ser excluído A ser eliminado com o passar do tempo E essa exclusão só é aplicada porque quer garantir que a sua própria identidade seja única E aí a gente volta para o etnocentrismo e já sabemos que isso não cabe mais e que não pode não deve ser aceito. Nenhuma cultura é única. E o Brasil não foge a essa regra. Se a gente for começar pelo que é mais recorrente nessas observações culturais, nos estudos da sociologia, da filosofia, da antropologia, a gente vai enxergar a princípio, Quatro grandes universos culturais A cultura erudita Que vai ser a mais tradicional A mais dedicada aos sistemas educacionais A cultura popular Considerada fora da escola Criada pelos homens simples Os mais humildes Do homem que vive na periferia A cultura criadora Que vai vir dos artistas Dos intelectuais Das pessoas que, de alguma maneira, não são ligadas à universidade. E a cultura de massa, que é ligada à indústria do consumo. A bendita indústria cultural que o Teodoro Adorno já discute desde o meio do século XX. É claro que existem mais e diversas divisões com outros nomes, dependendo do ponto de vista científico, cultural, pessoal. Afinal, cada ser vai avaliar e vai ponderar ali de acordo com aquilo que já vivenciou e aprendeu. Agora, que a maior parte dos conceitos gira em torno desse tipo de divisão ocidental, não há dúvida. Vamos entender cada uma delas? Primeiro, cultura erudita. Ela vai ter um pezinho ali na educação, no sistema educacional, na escola e nos seus movimentos mais conservadores. No Brasil, a gente consegue evidenciar a exclusão logo pela linguagem que vai estabelecer barreiras na comunicação entre pessoas de grupos de diferentes níveis de letramento. Alguns conceitos são promovidos de maneira a não aproximar quem lê ou escuta de quem está falando, como se existisse uma divisão de castas linguísticas, que só quem entende os conceitos pode ser considerado culto e parte desse grupo. Assim, a gente começa a chamar o falar difícil de algumas áreas por alguns nomes bem pesados, como se fosse uma língua estranha, uma língua própria desse grupo. A gente vai ter lá o economês, o pedagolês, o juridiquês, entre outros. Essa forma de falar, ou esse jeito técnico de falar, é reduzida a uma espécie de língua estranha, justamente por não ser compreendida pela maior parte dos seres que vão fazer parte desse grupo que fala essa língua materna, no nosso caso o português. E isso vai se perpetuar porque alguns profissionais fazem questão de distanciar esse status quo, esse status adquirido da sua profissão daqueles que não tiveram a mesma formação, como forma de inferiorizar a quem não teve acesso a essa formação. Prova disso? O embelezamento ou esse processo de embelezamento que alguns profissionais utilizam, colocando o estrangeirismo como forma de criar uma aura de cultura distante e inalcançável para quem escuta. Mesmo que, muitas vezes, eles estejam dizendo coisas óbvias e que tem tradução para a língua portuguesa. E eu nem vou citar algumas profissões, mas a gente sabe muito bem quem é que ganha é destaque nesse quesito. A cultura erudita ela vai pressupor que o ser seja dono de uma grande bagagem de conhecimento. Está diretamente ligada à classe dominante, ou seja, a quem detém o poder político e econômico numa sociedade. É a chamada cultura erudita, ou alta cultura, que determina a seleção do conhecimento que vai chegar aos integrantes das escolas, por exemplo. E eu não estou falando apenas dos alunos não, senão muitos podem dizer que é uma doutrinação nas salas de aulas e afins, porém a questão está muito acima disso, pois estamos falando de classes dominantes do poder. E quem são elas? Quem domina o poder? É o professor? Quem não quer aplicar a diversidade de conceitos sociais dentro da sala de aula, é realmente o professor? Esse conservadorismo que vem aí encapuzado de tradução vai na verdade negar a diversidade cultural e diz que quer manter a verdadeira cultura acima de tudo e de todos. Nem que para isso tenha que apagar as demais. E isso te lembra algo? Pensa aí. Agora vamos falar sobre cultura popular. Quando se fala em cultura ou algo popular, a gente corre vários riscos, afinal, tudo que é tido como popular parece ser algo imaturo, como se estivesse sem polimento, como se o conhecimento de uma cultura erudita fosse apagar a existência do que é popular, como se fosse algo desnecessário dentro dos padrões eruditos. Já para outra parte, a gente vai ter o popular, ou a cultura popular, como algo intocável, por ser uma expressão cultural que vai afirmar a identidade nacional de um grupo. Nos dois pensamentos nós temos erros, porque aí a gente vai definir a produção cultural do povo como algo que não acontece no cotidiano, como uma coisa que tenha surgido misticamente numa caverna que não pode ser explorada, pois ela vai ser modificada pelas culturas externas, ou então alguma coisa que seja exótica e tem que ser mantida e observada distante do erudito, como se fosse uma peça de museu. Quem produz esse tipo de cultura, a cultura popular, faz parte do lado mais simples do povo. É o ser rural, o ser da periferia, que é continuamente marginalizado. Aqueles que não vão precisar, obrigatoriamente, ter uma expressão registrada na escrita. Porque o fazer cultural deles é muito mais ligado ao viver, à convivência cotidiana, que vai criar símbolos, além de coisas expressadas por palavras. Com isso a gente vai ter, como cultura popular, a dança, a religião, a música, o riso, o choro, os gestos, as saudações, tudo aquilo que, de alguma forma, se torna uma representação simbólica de um grupo, de um povo, e por isso vai ser considerado popular. Nesse limite entre o popular e o erudito, a gente vai ter a terceira forma de cultura, a cultura criadora. É tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos que buscam a diferença e vão evidenciar essas convergências do popular e do erudito. Ou seja, que vão criar formas de expressão que vão derrubar regras, padrões, e estabelecer novas formas de expressão. Vamos pegar aqui como exemplo as vanguardas europeias. Por quê? Porque elas tentaram quebrar essas barreiras e esses padrões, e por isso a expressão cultural das vanguardas balançou tanto o seio popular da cultura, que era o público, quanto chocou os conservadores da cultura erudita, os críticos da época. A gente vai ter futurismo, surrealismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, impressionismo, todas essas formas de expressão que não foram entendidas de primeira mão e que conseguiram estabelecer novas formas de fazer cultura. Quando a gente pensa sobre a fotografia como novidade no final do século XIX, uma invenção inovadora na captura da realidade a gente vai ver que ela impulsionou expressões menos realistas nas pinturas. Os cubistas, por exemplo, em busca dessas formas geométricas para representar o corpo humano, conseguiram fazer uma nova expressão. Um movimento libertador da forma dentro das artes plásticas. Hoje, Pablo Picasso é considerado um erudito. Foi colocado dentro da caixa da cultura estudada. Mas ele foi uma vanguarda, ele foi criador, ele foi alguém que foi desprezado como algo meramente popular. Logo, para ser uma vanguarda hoje, a gente precisaria de novas formas de expressão cultural da imagem. Apesar das muitas experimentações artísticas que nós vemos hoje, os meios de comunicação popularizaram com maior facilidade o fazer artístico, então fica mais fácil ser criador de um conteúdo cultural, mas muito mais difícil ser surpreendentemente novo e vanguardista. Alguns artistas inovadores se tornaram modas consumistas com facilidade. <risos> A gente não vê, por exemplo, quadros do Pablo Picasso estampados em roupas, objetos de decoração ou tênis. Porém, muito do que ele popularizou na representação simbólica das formas geométricas associadas às coisas vivas pode ser notado em outras produções. Vamos pegar aí o Romero Brito que não pensa duas vezes antes de tornar sua obra a estampa de um tênis, guardanapo de papel ou quadro na parede de algum famoso que lhe dê visibilidade. E aí a gente chega a um problema. O que é cultura de massa? A gente vive na era da internet. Mas já tivemos o rádio, a televisão antes disso. E assim as novelas, os filmes, as séries, jornais, música, teatro, além de inúmeros programas e influenciadores culturais, entre muitas aspas, surgiram e se perpetuam até hoje pela rede de computadores. Prova disso é a imensidão de podcasts, canais de YouTube, Netflix, a Amazon Prime, a TV digital, entre outros tantos. O cinema se tornou um ativo de luxo. Não apenas a produção cinematográfica, mas o espaço físico do cinema. Ir ao cinema se tornou um artigo de luxo, caro, distante e para muitos até incômodo. Já que é muito mais cômodo assistir ao filme na sua TV 4K, no conforto da poltrona ou na sua cama. E aqui nós temos o maior problema cultural. Produzir as expressões do povo, do grupo de maneira simplificada e empacotada em que todos devem rir e chorar pelos mesmos motivos, se divertir ou se irritar pelos mesmos motivos, dividir em grupos prós e contra, utilizar desses algoritmos que vão dar uma regra do que é um gosto mais comum e só mostrar isso para eles, apagando outras vozes, com a intenção ideológica de tornar tudo diversificado, de ter tudo à palma de sua mão. A facilidade mata o fazer diferente, ou seja, o filme que a gente vê, a música que a gente ouve, ela é produzida com algum caráter e alguma intenção, e o primeiro ali é de satisfazer e agradar, e quando não nos agrada, basta jogar no limbo do esquecimento virtual. Não que isso não acontecesse antigamente, acontecia, mas com menos intensidade e menor amplitude. Já que hoje está muito popular no meio de veiculação de qualquer tipo de cultura. Vamos pegar aqui os streamings de música. Eles vão trazer pra gente inúmeras músicas. Novas e antigas. E que dificilmente você vai conseguir escolher uma só para ouvir. Quem nunca ouviu a frase, as músicas de antigamente eram melhores. Na verdade, quando um artista lançava um álbum, ele lançava com o um caráter de criação de conceito de obra, com começo, meio e fim, como se fosse uma unidade de obra que precisava ser ouvido por completo e, por causa dos preços dos CDs e dos discos, era comum o consumidor comprar e ouvir apenas aquele álbum por dias e por completo, conhecendo todas as canções que estão ali. Hoje, a produção musical se resume a singles, para não deixar o artista cair no limbo do esquecimento. Sem falar que quando um álbum é produzido, todas as músicas têm que funcionar como singles, para ficarem marcados, como um chiclete na calçada. O artista autoral, com um conceito de obra, dificilmente consegue ser conhecido pela obra completa e se tornar popular. Acabam virando parte do consumo de um nicho, por isso, acabam se tornando eruditos, porque são restritos. Vamos para um exemplo. Cantores de estilos que são considerados antiquados ou ultrapassados, ou coisas de velho, né? como muitos dizem. Como o blues e o jazz, por exemplo, dificilmente vão fazer parte dos hits do momento. Eles vão ficar muito reclusos a um pequeno grupo que admira esse estilo musical, como quem venera um deus morto. Quando, na verdade, o produto cultural existe e está ali, vivo e novo, expressando uma nova geração que consegue e conhece aquele estilo musical. Então, a gente vê que não existe integração porque existe uma massa produzindo algo que alguém tem que ouvir. Como se fosse um formato empacotado. Há dois modos de se encarar a cultura de massa, e aí teorizados pelo Humberto Eco, que eu peguei como referência ele vai chamar os dois modos de encarar de apocalíptico e integrado. Para ser bem simplista e resumir os conceitos, olha aí, me rendendo a simplificação dos meios de comunicação. Por apocalíptico, a gente vai entender que a cultura de massa tenta, então, eliminar as diferenças regionais e sociais e vai massacrar os valores de cultura popular e impedir uma visão crítica e um pouco mais reflexiva sobre a sociedade. Por integrados, a gente vai entender que a cultura de massa pode democratizar alguns bens que seriam inacessíveis à maioria. A internet consegue, por exemplo, trazer ao centro o filme Parasita, de bom de um rol. A gente faz análise nos canais do YouTube, discute nos podcasts, faz a população assistir e se impressionar através da Netflix ou de qualquer outro streaming de filmes, ou mesmo pela TV a cabo, clandestina que a gente possa ter, sem nenhum esforço, para poder aproximar aquilo que é considerado erudito das camadas populares, mas como forma de produto vendido e não como caráter de arte. WhatsApp é outro meio de veiculação de notícias, de informações falsas ou verdadeiras e que agem e se espalham como pólvora, e isso abre a possibilidade de pessoas que nunca pensaram em discutir política de repente se veem discutindo e se colocando pró ou contra algum grupo por alguma informação que foi veiculada pelo WhatsApp. Então, a cultura de massa, ao mesmo tempo, pode integrar, mas desfazer e apagar a outra cultura. Então, existe aqui uma necessidade, existe uma necessidade de bom senso. E para isso, a gente se pergunta, será que a gente está perdendo toda a nossa cultura, ou identidade, ou bom senso, por causa da internet? É incrível como a internet ela tem feito muitas aproximações, mas também distancia os grupos. funkero antes ficava restrito à sua comunidade, fazia parte de programas específicos na TV, tinha seus clipes filmados muito improvisadamente. Hoje ele faz parte de todos os programas de TV. Hoje ele tem seus clipes super produzidos no YouTube, ele tem redes sociais cheias de seguidores, Criam conteúdo ou são influenciadores digitais, que aliás é um termo muito perigoso que deve aí uma discussão, deve render uma discussão. Agora, o que a gente se pergunta com essa integração e facilidade em produzir cultura de massa é o seguinte. Será que a gente tem condição de manter a cultura popular viva, já que tudo se torna popular com muita facilidade? Será que morreu o erudito e, já que se busca simplificar tudo, o professor então perdeu seu papel? Existe uma identidade nacional, já que temos tantos novos conceitos integrados ao nosso viver cotidiano? As culturas elas se transformam, elas se modificam, elas se mesclam e se inovam. A cultura é viva. Não existe má cultura. Desde que o ser esteja consciente do movimento que leve a desenvolver certos hábitos, certos costumes, ou a tomar algumas decisões. E... Tudo é desenvolvido por grandes produtores culturais, que faturam, têm prejuízo com tudo isso, alimentam de modo implícito muitas vezes o consumo inconsciente em busca do resultado, que vai fazer com que todo mundo se sinta satisfeito pelo que adquiriram, pelo que ouviram, pelo que leram ou pelo que assistiram. Porém, cada grupo e cada indivíduo é capaz de absorver o que lhe é vendido culturalmente de maneira única. A cultura erudita... Só existe porque a cultura popular lhe deu bagagem para expandir o pensamento. E é através da cultura criadora que alguns artistas populares, de certa forma, hoje usam da cultura de massa para ocupar espaços que antes não lhe cabiam, para poder demonstrar a sua individualidade e representar um grupo. Ou seja, nada existe por acaso em sua bolha e todas as coisas estão integradas, desde que não se despreze ou se inferiorize ou queira se destruir uma outra cultura por causa disso. Logo, o funkeiro existe, pois existe uma necessidade de representar e de fazer sua voz ser ouvida, junto com a do seu grupo, e que não deve ser calado porque alguém acha do funk não é cultura, por fugir dos padrões musicais que essa pessoa gosta. Não se deve transformar gosto pessoal em rótulo de cultura. Há que se notar que essas variantes existem e que o professor e o funkeiro podem existir e construir juntos outros caminhos, sem apagar os anteriores. Afinal, é dessa discussão que deve nascer o entendimento sobre cada indivíduo e cada grupo, enxergando o papel que cada um desempenha na sociedade, de maneira, então, a, dessa forma, conseguir entender o que é cultura. <risos> E é desse pressuposto de tentar entender o que é cultura Que eu vou manter aqui o nome do podcast E pretendo ainda manter a ideia de que formar, informar, trazer conhecimento Não é trazer cultura Mas que produzir algo para que alguém de alguma maneira alimente o seu senso de conhecimento e de informação consiga então criar uma bagagem seja popular seja erudita seja algo criador e novo, inovador e consiga então trazer dali ferramentas para construir a própria identidade cultural a sua própria identidade esse é o papel do que eu até hoje estudei do que eu até hoje pensei até porque foi assim que eu consegui manifestar quem eu sou, sabendo quem eu sou, de onde eu vim, como o popular, o erudito, o criador, tudo faz parte de um único bloco. E que no meu caso tem o nome de Roger no seu caso, pode ter o seu nome. Do grupo que eu faço parte, eu sou um professor. Do grupo que você faz parte, você pode ser um médico, um professor, um aluno, um banqueiro Então, fazer parte de um grupo, viver em sociedade e ser um cidadão produzindo no seu dia a dia, isso é fazer cultura. Eu espero que você faça parte disso e tome a sua voz e leve sua voz adiante. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.
1: A Jalejadinho P de Beethoven, C de Camões, D E de Einstein, F de Foucault, G de Godard, H Hermeto Pascoal e de Ionesco é teatral, J de Yung, K de Carly Marquis, Ele é Lorde Baron, M M Machado de Assis. N de Nietzsche, O de Olavo Bilac, P Platão, QI, coeficiente dos irmãos R de Rousseau, S Saramago, T de Tiradentes, tem pra ele o um feriado U de Ulisses, W de Weber e Psylone, é o cromossomo que não tem na mulher X de Xuxa, Z de Zaratustra, o V não esqueci, toca o Vivaldi Aê Vivaldi. Coco, Vivaldi. o Vivaldi aí. É o que 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 ali tudo tudo Leotard, Churra de Schubert. Churra de Eu vou pro Mãe, ver a Tarsila. Agora eu escrevo a orelha e ninguém vai me segurar. Entre o Lutero e o Kant Um é iluminista O outro protestante E que Compõe o personagem Preste, quebra a parede Com a plateia interage Desculogo exist existe, exist Desculogo exist quem desist -des -des Mon, 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 -mon Monalisa É nós. Tipo, Joconda Tipo, tipo Joconda. Oi, nessa dança tem que fazer uma invenção Oi, nessa dança tem que ter notoriedade Pergunta número um, hein? Quem escreveu o livro 1984? George Orwell, George Orwell, George Orwell, George Orwell Pergunta número 2 Quem é o cineasta espanhol amigo do Salvador Dali? Hã? Macavell, Muito bem. Pergunta número 4. Qual o prêmio mais importante do mundo? Nobel, 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 Nobel. Prêmio Nobel. Agora eu quero ver para terminar quem vai saber. A pergunta número 5. Quem inventou o telefone? Grambel, Grambel, Grambel. É o Cabral, para tudo a é terra vista O bonde segue sua nau Segue sua nau O bonde segue sua nau Segue sua nau O bonde geral na não. Geral, na não. Segue geral na não. Geral, na não. Geral, segue geral na nau Segue sua nau Segue sua não. Geral, segue sua nau